0: 11 de Aventuras de Arthur Gordon Pine, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 11. La botella de Oporto pasamos el resto del día en un estado de letargo estúpido mirando sin cesar el buque hasta el momento en que las tinieblas ocultándolo a nuestra vista nos devolvieron la conciencia de nosotros mismos las angustias del hambre y de la sed volvieron a atormentarnos absorbiendo toda otra consideración sin embargo no había nada que hacer hasta que llegase la mañana y acomodándonos lo mejor que pudimos procuramos descansar un poco por mi parte lo conseguí mejor de lo que esperaba y dormí hasta la aurora cuando mis camaradas menos favorecidos que yo me despertaron para volver a comenzar nuestras desgraciadas tentativas en la despensa teníamos una calma chicha con una mar tranquila como no la he visto nunca y el tiempo era templado y agradable el brick fatal se había perdido de vista comenzamos nuestras operaciones por arrancar aunque no sin trabajo otro mastelero de mesana y atándonos ambos a los pies de peters procuró otra vez llegar a la puerta de la despensa creyendo que conseguiría quizá forzarla si podía llegar a ella en muy poco tiempo y pensaba conseguirlo en atención a que el casco del buque conservaba su posición mucho mejor que antes consiguió en efecto llegar muy pronto a la puerta y allí dejando en libertad uno de los pies procuró servirse de él para derribarla pero todos sus esfuerzos fueron vanos por ser la puerta mucho más fuerte de lo que había creído estaba completamente rendido por aquella larga permanencia debajo del agua y era preciso uno de nosotros le reemplazara. Parker se ofreció al instante, pero después de tres viajes infructuosos no consiguió siquiera llegar a la puerta. El estado deplorable del brazo de Augusto le inutilizaba para este servicio, porque aunque hubiera conseguido llegar a la cámara, hubiera sido completamente incapaz de forzar la entrada. A mí era, pues, a quien incumbía ahora el deber de emplear mis fuerzas para salvar a nuestra pequeña asociación Peters se había dejado uno de los masteleros en el corredor y así que me sumergí vi que no tenía un peso suficiente para sostenerme con fuerza debajo del agua resolví pues por primera tentativa hallar simplemente el otro peso con este objeto tanteé el suelo del corredor y toqué algo duro que cogí inmediatamente sin pararme a examinar lo que era en seguida volví atrás y subí directamente a la superficie mi hallazgo era una botella y considérese cuál sería nuestra alegría al ver que estaba llena de vino de oporto dimos gracias a dios por este consuelo y este socorro tan oportuno con mi cortapluma sacamos el tapón y un trago muy moderado que tomó cada uno de nosotros nos confortó singularmente y nos inundó de calor de fuerza y de espíritu vital volvimos a tapar la botella con cuidado y la amarramos con un pañuelo de modo que le fuera imposible romperse descansé un momento después de este feliz descubrimiento bajé después y hallé el mastelero con el cual volví a subir inmediatamente después de atármelo al pie me sumergí por tercera vez me cercioré de que no podría forzar la puerta de la despensa y volví a salir desconsolado decididamente era preciso renunciar a toda esperanza y pude ver en las fisonomías de mis camaradas que habían resuelto morir el vino les había producido una especie de delirio de que mi última inmersión me había reservado charlaban de una manera incoherente y sobre cosas que no tenían ninguna conexión con nuestra situación y peters me molía a preguntas sobre Nantucket, recuerdo también que augusto se acercó a mí con mucha seriedad y me rogó que le prestase un peine de bolsillo porque según decía tenía los cabellos llenos de escamas de pescado y deseaba limpiarse antes de desembarcar peters se mostraba algo menos excitado y me instaba a que me sumergiese otra vez en la cámara y le trajese el primer objeto que hallase consentí y en la primera tentativa después de estar debajo del agua un minuto largo saqué una pequeña maleta de cuero que había pertenecido al capitán barnard la abrimos inmediatamente con la débil esperanza de que encerrase algo de comer o de beber pero solo hallamos un estuche de afeitar y dos camisas de lienzo volvíme a sumergir y salí sin haber obtenido ningún resultado en el momento en que sacaba la cabeza del agua oí sobre cubierta el ruido de una cosa que se rompía y al subir vi que mis compañeros de infortunio se habían aprovechado innoblemente de mi ausencia para beberse el resto del vino y con la prisa de volver a dejar en su sitio la botella antes que yo volviese la habían dejado caer les recombine por su falta de corazón y augusto se echó a llorar los otros dos procuraron reír y echarlo a broma pero espero no volver a contemplar una risa semejante la convulsión de su fisonomía era espantosa era visible que la excitación producida en sus estómagos vacíos había producido un efecto violento e instantáneo y que estaban todos espantosamente borrachos con mucho trabajo conseguí que se echasen y quedaron casi al instante sumergidos en un pesado sueño acompañado de una respiración alta y ruidosa entonces me hallé por decirlo así solo en el brick y por cierto que mis reflexiones fueron de la naturaleza más terrible y más negra la única perspectiva que se me presentaba era la de morir de hambre lentamente o mirando las dos cosas por el lado más favorable quedar sepultado en la mar en la primera tormenta que se presentase porque en el estado de debilidad en que nos hallábamos no podíamos conservar la esperanza de salir de otra el hambre devoradora que experimentaba era casi intolerable y me sentí capaz de los mayores extremos para aplacarla con mi cuchillo corté un pedacito de maleta y procuré comérmelo pero me fue absolutamente imposible tragar la más pequeña partícula sin embargo me pareció que mascando y chupando la sustancia del cuero en pequeños fragmentos conseguía un ligero alivio al caer la tarde mis compañeros despertaron uno tras otro y todos en un estado de debilidad y de horror indescriptibles ocasionado por el vino cuyos humos se habían ya disipado temblaban como si se hallasen bajo el influjo de una fiebre violenta y pedían agua con los gritos más lastimeros su situación me afectó de la manera más profunda y sin embargo no podía menos de alegrarme del feliz accidente que me había impedido dejarme tentar por el vino ahorrándome de este modo sus siniestras y dolorosas sensaciones sin embargo su conducta me alarmaba y me causaba viva inquietud porque era evidente que a menos de un cambio favorable en su estado no podrían prestarme ninguna ayuda para procurar nuestra salvación común yo no había renunciado a la idea de traer algo de abajo pero la prueba no podía repetirse sino a condición de que uno de ellos fuese bastante dueño de sí mismo para tener el extremo de la cuerda mientras yo bajase Parker parecía más dueño de sí mismo que los otros y yo me esforcé por reanimarle usando de todos los medios posibles presumiendo que un baño de agua del mar podría producir benéficos efectos se me ocurrió atarle por la cintura con un cabo de cuerda y después conduciéndole a la escotilla mientras él permanecía siempre inerte y pasivo le empujé hacia el agua volviéndolo a sacar al instante no pude quejarme de mi experimento pues observé que recobraba vida y fuerza y al subir me preguntó con tono muy razonable por qué le trataba así cuando le hube explicado mi objeto me dio las gracias por el servicio y dijo que se sentía mucho mejor después del baño después habló con mucha sensatez de nuestra situación entonces resolvimos aplicar el mismo tratamiento a augusto y peters y llevándolo a efecto inmediatamente la impresión les produjo a ambos un alivio notable esta idea de inmersión repentina me fue sugerida por la lectura de una antigua obra de medicina sobre los felices efectos de la afusión y de la impresión del agua en los casos de delirium tremens viendo que al fin Podía fiarme de mis compañeros para que tirasen de la cuerda me sumergí otras tres o cuatro veces en el camarote a pesar de que era completamente de noche y una marea bastante suave pero muy larga que venía del norte columpiaba algún tanto nuestro pontón en estas tentativas encontré dos grandes cuchillos de mesa un cántaro vacío y un cubrecama pero nada que pudiera calmar el hambre después de encontrar estos diversos artículos Continué mis tentativas hasta que no pude más, pero no encontré nada. Durante la noche, Parker y Peters hicieron la misma tentativa, pero viendo que nos fatigábamos inútilmente, abandonamos la empresa por desesperación. Pasamos el resto de la noche en la más terrible angustia moral y física que se puede imaginar. Al fin amaneció el día 16 y nuestros ojos buscaron socorro con avidez por todos los puntos del horizonte pero en vano el mar seguía en el mismo estado con una gran marejada del norte como el día anterior hacía seis días que no habíamos probado ningún alimento ni bebido ningún líquido excepto la botella de oporto y era claro que no podíamos resistir sino muy poco tiempo a no ser que encontrásemos algo yo no había visto nunca ni deseo volverlo a ver seres humanos más completamente extenuados que peters y augusto si los hubiera encontrado en tierra en aquel estado, ni hubiera sospechado siquiera que los había conocido nunca. Su fisonomía había cambiado completamente de carácter, tanto que apenas podía persuadirme de que fuesen los mismos individuos con los cuales vivía algunos días antes. Parker, aunque fue reducido a un estado deplorable y tan débil que no podía levantar la cabeza del pecho, no había llegado a tanta extremidad como los otros sufría con gran paciencia no se le oía ninguna queja y procuraba infundirnos esperanza por todos los medios que podía inventar en cuanto a mí aunque había estado enfermo al principio del viaje y he sido siempre de constitución delicada sufría menos que ninguno de ellos estaba menos flaco y había conservado hasta un grado sorprendente las facultades intelectuales mientras que los otros estaban completamente agobiados y sumidos en una especie de segunda infancia sonriendo de una manera estúpida como los idiotas y profiriendo las palabras más absurdas a veces y muy repentinamente parecían renacer como inspirados de repente por la conciencia de su situación entonces saltaban como impelidos por un acceso momentáneo de vigor y hablaban de la cuestión de una manera muy razonable pero impregnada de la más intensa desesperación es posible también que mis camaradas hayan tenido de mi estado la misma opinión que yo del suyo, y que yo me haya hecho involuntariamente culpable de las mismas extravagancias y de las mismas imbecilidades. Es un punto este que no he podido dilucidar. A eso de mediodía, Parker declaró que veía la tierra por el lado de babor, y me costó el mayor trabajo impedirle que se arrojase a la mar para ganar la costa a nado. Peters y Augusto no fijaron mucho la atención en lo que decía, porque ambos parecían sumergidos en una sombría contemplación. Mirando en la dirección indicada, me fue imposible distinguir la más ligera apariencia de tierra. Por otra parte, sabía muy bien que estábamos lejos de toda tierra para abandonarme a una esperanza de esta naturaleza. Me costó, sin embargo, mucho tiempo para convencer a Parker de su equivocación. Entonces derramó un torrente de lágrimas, sollozando como un niño y dando gritos desaforados por espacio de dos o tres horas. Al cabo se durmió rendido por el cansancio de la desesperación. Peters y Augusto hicieron entonces algunos esfuerzos ineficaces para tragar pedazos de cuero. Yo les aconsejé que lo mascasen y tragasen la sustancia pero estaban horriblemente débiles y no pudieron seguir mi consejo continué mascando trozos de cuero de vez en cuando y sentí algún alivio pero mi principal padecimiento era la privación de agua y si resistía al deseo de beber agua del mar era porque recordaba las horribles consecuencias que había producido a otros individuos colocados en las mismas condiciones que nosotros el día se pasó de este modo cuando descubrí de repente una vela al este en la dirección de nuestra proa a babor era a lo que me parecía un gran buque que venía hacia nosotros de través y que se hallaba sin duda a una distancia de doce o quince millas ninguno de mis compañeros le había descubierto todavía y yo me guardaba bien de mostrárselo al instante por temor de que saliese otra vez frustrada nuestra esperanza cuando estuvo más cerca vi que positivamente tenía la proa recta hacia nosotros y que navegaba con las velas ligeras no pude contenerme más y lo mostré a mis compañeros de infortunio estos se levantaron al instante entregándose otra vez a las más extravagantes demostraciones de alegría llorando y riendo como los idiotas brincando sobre cubierta arrancándose los cabellos orando y renegando al mismo tiempo su conducta influyó tanto en mí unida a la esperanza de salvación que consideraba ya como segura que no pude menos de unirme a ellos de participar de sus locuras y de dar completa libertad a todas las explosiones de alegría y felicidad revolcándome y rodando por el puente palmoteando dando gritos y haciendo mil niñerías semejantes hasta que me hizo volver en mí conduciéndome a los últimos límites de desesperación y de la miseria humana al ver de repente que el buque nos presentaba de lleno su popa y gobernaba en una dirección opuesta a la que seguía al principio Necesité algún tiempo para demostrar a mis pobres compañeros esta nueva desgracia, porque a todos mis asertos respondían con miradas fijas y ademanes para significar que no podía dejarse engañar con chanzas de aquella especie. La conducta de Augusto fue la que me hizo más daño. A despecho de lo que pude decir o hacer contra su persuasión, insistió en afirmar que el buque se acercaba rápidamente a nosotros. Y en hacer sus preparativos para trasladarse a él mostraba algunas plantas marinas que flotaban a lo largo del brick y afirmaba que aquello era la embarcación del buque hasta quiso arrojarse aullando y gritando de un modo que partía el corazón y tuve al fin que usar la violencia para impedirle que se arrojara al mar cuando hubimos calmado un poco nuestra emoción continuamos acechando el buque hasta que habiéndose cubierto el tiempo y soplando una ligera brisa, le perdimos al fin de vista. Cuando desapareció enteramente, Parker se volvió de repente hacia mí, dando tal expresión a su fisonomía que me estremecí. Había en ella una tranquilidad y una sangre fría que hasta entonces no había observado en él, y antes que abriese la boca, mi corazón presintió lo que iba a decirme. En breves palabras me propuso que uno de nosotros se inmolase para salvar la existencia de los demás. Fin del capítulo once y fin del tomo primero.